0: Sono Piero Volpi, ortopedico di Humanitas. Grazie ai successi della ricerca, aiutiamo tante persone a tornare allo sport.
1: Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5x1000. Scopri come su humanitas.it
2: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: la piattaforma che fa vivere ai viaggiatori l'esperienza di gustare e scoprire i piatti delle tradizioni culinarie locali a casa di chi locale lo è davvero. Per esempio, questo weekend volete andare a Venezia? Volete mangiare come un vero veneziano? Allora andate sulla nostra piattaforma e troverete i cuochi locali della nostra community che sono pronti a farvi vivere questo tipo di esperienza. Se anche voi avete la passione per la cucina e avete voglia di mettervi in gioco, insieme a noi iscrivetevi su www.foodexperience.com
2: è il cibo quanto di più tradizionale per l'Italia a tirare la volata ai nostri innovatori si moltiplicano infatti le giovani aziende che inventano servizi originali legate agli alimenti dal campo alla tavola Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Eta Beta 335 699 2949 per dirci la vostra, per farci domande con SMS e Whatsapp potete seguire la discussione anche su Facebook e su Twitter e Beta Radio 1 è già partito il nostro dibattito in copertina Elena Bisio fondatrice di Foodie che è un'app per appunto cenare a casa di cucina le ricette di un determinato territorio e Foodie sarà oggi ospite all'Università di Torino dove prende il via ING Challenge la sfida tra le nuove start-up emergenti che si occupano appunto di alimenti sabato invece vicino a Treviso parte Hack Food 2016 che è una maratona di idee per giovani innovatori che provano appunto a concepire idee nuove nel settore alimentare. A organizzare questi due eventi è H Farm che è il primo acceleratore italiano di start-up io allora do il benvenuto ad Alessandro D'Annibale responsabile degli eventi di H Farm. Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, grazie.
2: Allora, in tutta Italia e questi due appuntamenti non sono che una conferma, pullulano le iniziative legate ai nuovi modi di fare impresa legata al cibo, con la creazione di app, di siti e di servizi sempre molto particolari. Come mai questo successo e cosa può rappresentare per l'economia italiana?
0: Ma quello che, che noi riteniamo stia succedendo è eh, chiaramente che ci sia la conferma che eh, uno strumento come il digitale possa essere un'ulteriore accelerazione di un settore che già funziona eh, e quello che però fa, fa da padrone queste iniziative è la rivoluzione che c'è intorno all'esperienza d'uso eh, di, di questo tipo di eh, settore, dei prodotti tipici di questo tipo di settore, per cui anche queste due iniziative stiamo promuovendo, sono rappresentative di come da una parte le start-up o dall'altra le aziende invece eh, chiedano al digitale di rispondere eh, in modo diverso ovviamente a a questo tipo di, di sfide.
2: Ecco, questa rivoluzione tecnologica, dicevamo prima, ha uno spettro molto ampio che parte addirittura dai campi, allora saluto Simone Cosimi che è un giornalista specializzato in innovazione e tecnologia, molto attento a quello che sta avvenendo nel mondo del cibo, buongiorno Simone.
0: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti.
2: Allora, raccontaci un po' la tua esperienza di giornalista, di osservatore specifico sul mondo dell'innovazione del cibo. Eh, cosa sta succedendo? Quali dinamiche si stanno mettendo in moto?
1: Beh, sta succedendo che in realtà la, 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 la filiera del cibo è interamente coinvolta da queste, da queste novità, dal campo alla tavola, come si diceva una volta. No? Quindi, come dire, tutti i passaggi sono coinvolti, dall'agricoltura di precisione quindi all'utilizzo di sensori, droni, robot e dispositivi no? che ci consentono di risparmiare acqua, fertilizzanti e pesticidi fino al, alla consegna a casa, quindi al cosiddetto food delivery, cioè quando poi effettivamente mettiamo sotto i denti un prodotto sia già pronto, e quello è un settore veramente in grandissima esplosione, sia da da cucinare, quindi da prepararci con ingredienti che magari abbiamo tenuto d'occhio tramite una webcam, per esempio come accade con con una serie di piattaforme.
2: Ieri il Comune di Torino ha cambiato il regolamento edilizio comunale e ha introdotto incentivi per la coltivazione di prodotti alimentari sui tetti e questo apre una grande prospettiva per quanto riguarda la cosiddetta agricoltura fuori dal suolo, quella che appunto non richiede l'uso di terra e richiede pochissima acqua. Quindi si immaginano scenari come quello di produrre cibo direttamente nei supermercati, nelle mense e addirittura nelle nostre abitazioni.
1: Beh, la strada è quella, la strada è ridurre gli spazi, ridurre le risorse, sia appunto fuori dal suolo, quindi con, con altre tecnologie innovative, sia però mh, diffondendola per esempio attraverso il ricorso a un fenomeno come quello degli orti urbani, no? che il suolo lo utilizzano ma in qualche modo lo, eh, lo dividono, lo frammentano all'interno di spazi prima assolutamente inutilizzati, se pensi che ci sono in Italia… 3 milioni e mezzo di metri quadrati già eh, coltivati. Un italiano su due, in qualche modo, è alle prese con, con qualcosa di, di simile. Una... Eh, sono... Sì, Ci sono tante altre... Tante altre frontiere, insomma, dalla stampa 3D. E... Ecco, a proposito ha toccato
2: la stampa 3D, perché pure nella creazione del cibo si stanno mettendo appunto nuove tecniche, appunto stampa 3D, laboratori. Detto così fa un po impressione, magari, a chi ci tiene al cibo, pure. In realtà sono strumenti per avvicinare alla, alla nutrizione persone che magari hanno problemi e risolvere con integratori a de- determinate patologie, vero?
1: Beh che si parte come vedete, dal lato divertente no? quindi quello di stampare magari il biscotto particolare con un design particolare e si arriva però all'applicazione medicale importante magari per i pazienti affetti da determinate patologie per i quali può essere confezionato un alimento ad hoc o addirittura eh, l'esercito americano ha lanciato un progetto nei mesi scorsi Destinato a, a chi è sul campo, ai militari per esempio, che hanno bisogni ha energetici evidentemente diversi da quelli di un, di un impiegato in una grande città. Insomma, ecco. ecco, tra le start-up
2: italiane che vale la pena segnalare, forse quella creata da Carmela Lamacchia, che è una docente dell'Università di Foggia, che ha creato una molecola che inibisce l'intolleranza del glutine, quindi una soluzione a un problema veramente emergente.
1: Sì, New Gluten World. Sì si è parlato recentemente, peraltro è stata una di quei famosi cervelli di ritorno, no? quindi questa dimostrazione insomma, che il fenomeno delle start-up sia nel cibo ma altrove, eh, e serve anche a quel, quel lavoro lì che l'Italia non riesce a fare, cioè a far tornare in Italia risorse che erano scappate, quindi in questo caso, insomma, soprattutto dal punto di vista del glutine, che è una, una, una patologia molto importante che sempre più persone stanno scoprendo sicuramente è una delle applicazioni ma sono veramente
2: moltissime insomma. e poi un'altra cosa su cui ferve la fantasia degli innovatori italiani è tutto quello che riguarda la tracciabilità del prodotto quindi etichette intelligenti confezioni che allungano la scadenza che conservano meglio i prodotti vero?
1: beh sì. Diciamo che sono due, due aspetti che si intrecciano quello della tracciabilità e della riconoscibilità, per esempio, sono state sviluppate delle etichette eh, da un politecnico italiano, delle etichette che ci danno immediatamente cambiando colore no? la, come dire, la, la contezza del, dello stato dell'alimento. E sono elementi che si intrecciano anche a quello, di, diciamo, a quello dei big data, no? quello del, come dire, della raccolta delle informazioni intorno ai, ai prodotti alimentari. E tutto questo raccolto insieme ci deve consentire poi alla fine di far cosa? Non certo di, eh, come dire, di, di raccontarci le cose divertenti, ma di ottimizzare eh, una filiera che ancora adesso, nonostante tutto, carente sotto molti punti di vista e manda moltissime risorse
2: al macero. Alessandro D'Annibale, responsabile degli eventi H-Farm, Allora, oggi a Torino un grande incontro di chi si occupa di questo tema all'Università di Torino, ma soprattutto nel fine settimana questa maratona che vedrà centinaia di giovani innovatori provare a inventare modi nuovi di proporre il cibo, ci dica un po'.
0: La, la, la nostra idea è stata quella ormai due anni e mezzo fa di lanciare un format che si chiama HAC è un format che ovviamente è volto a riportare la centralità delle, dell'attenzione sulla capacità innovativa dei ragazzi, noi non a caso abbiamo l'H davanti H-Farm l'H sta per Human, è per dunque l'uomo eh, che, che la fa da, da padrone in questo caso e aziende che sfidano centinaia di ragazzi a eh, rivoluzionare il loro settore e sviluppare qualcosa di dirompente, di innovativo eh, mh, proprio per, perché eh, c'è quest'urgenza e questa esigenza di trasformazione e di conseguenza eh, di, di lanciare Quasi periodicamente noi ormai ogni mese eh, promuoviamo delle iniziative di questo tipo che che portano centinaia di ragazzi a contatto con le grandi aziende e che eh, in piccoli gruppi di lavoro come fossero delle start up eh, lavorano 24 ore non stop per sviluppare qualcosa di di nuovo e e per proporlo
2: alle aziende. E quali sono secondo voi le esperienze più interessanti che possono nascere da una contaminazione di figure diverse perché lì ci sta l'appassionato di informatica ma anche l'agronomo, il giornalista, il filosofo?
0: Beh, guarda, La, la cosa interessante è proprio eh, il fatto di riuscire a collaborare in maniera molto intensa per poco tempo mettendo in campo delle competenze completamente diverse per cui la, l'energia creativa che tu riesci a liberare Proprio perché hai poco tempo di fronte, è tantissima la notte. È in assoluto il momento più interessante e il fatto di avere competenze diverse e magari una sana passione, come può essere quella per il cibo, per il settore agroalimentare in generale, eh, che guida tutta l'iniziativa e e chiaramente la partecipazione di questi ragazzi. Quando c'è cibo, moda, turismo, eh, diciamo che facciamo il sold out. Per cui è veramente la dimostrazione che che eh, questi settori siano sentiti.
2: Oggi giornale. Simone Cosi mi raccontano la straordinaria ripresa delle vendite italiane di vino all'estero, trainata, purtroppo non accade lo stesso in Italia, però all'estero stiamo andando fortissimo, trainata proprio dalle vendite online. E il settore del cosiddetto e-commerce, del commercio elettronico, è uno dei luoghi dove più si scatena l'elaborazione dei giovani innovatori nel cibo, vero? Eh Sì,
1: assolutamente. È, diciamo, è costituito da due aspetti principali, no? cioè la generica diciamo vendita di prodotti di qualità, moltissime le start-up italiane stanno puntando esattamente su, su questo, alcuni nomi da Foodscovery insomma la stessa cortiglia che citavamo prima. D'altra parte c'è anche diciamo un mondo intermedio, che è quello di cui parlavamo prima del food delivery, che alcuni dati stimano intorno ai 400 milioni come giro d'affari ma... Food
2: Delivery, ricordiamo, è la consegna del cibo sì, a domicilio, no?
1: Ma non solo, nel senso che si consegna anche il pacco con ingredienti di qualità certo. magari più o meno pronti più o meno semi pronti anche all'estero volendo.
2: Senti, al momento sono tantissime le aziende che si occupano di consegna del cibo a domicilio eh, ma secondo alcune proiezioni alla fine ne rimarranno solo tre o quattro, come sempre accade dopo i momenti di effervescenza no?
0: Sì, è in
1: atto un movimento di grandissimo, come dire, grandissimo la concentrazione e la cosa divertente è che le start-up italiane, proprio per il mercato in cui si muovono e per i prodotti a cui hanno accesso, no? i produttori artigianali in Italia sono 400.000, ma solo il 2% vende online, questo dà l'idea come dice, dello spazio di credito. Le start-up italiane sono prede, sono prede ambite da parte delle multinazionali, e uno dei casi è quello di Pizza Bo, una piattaforma per le pizze a domicilio acquistata prima da uh, un fondo tedesco e un mese fa passata nelle grinfie del gigante delle consegne Just It tanto per dirne una quindi insomma sono come dire sono almeno un paio d'anni che le nostre start-up finiscono nelle nelle mani dello
2: shopping degli stranieri Eh, tra l'altro le catene le grandi catene internazionali del cibo stanno affacciandosi in Italia dopo tanti anni di prudenza perché la fama che noi abbiamo di grandi eh, esperti del cibo li tratteneva ad esempio Starbucks per il caffè Mm eh, Kentucky Fried Kitchen per quanto riguarda il pollo free 100 montaditos per i panini spagnoli, Amsterdam chips per, per le patatine fritte, anche questo fenomeno come lo valuti?
1: Beh, ma D'altronde voglio dire anche il, lo shopping di cui parlavamo prima, quando le, le grandi catene vengono in Italia vengono in realtà, eh, è un po' parallelo a quello che succede nel mercato della, dell'aviazione, cioè vengono a prendersi un mercato vengono a prendersi dei consumatori che hanno certi tipi di abitudini quindi più che le tecnologie, più che le le idee vengono a mettere un piede all'interno di un mercato ricchissimo quello del cibo in Italia probabilmente non ha paragoni
2: e poi c'è anche un altro settore di cui parlare perché anche lì tante nuove aziende stanno lanciandosi con grande successo quello della cosiddetta sharing economy ossia siamo partiti proprio da lì dall'esperienza di Foodie ma ce ne sono tanti altri che consentono di vivere un'esperienza a casa di qualcuno mangiando alla sua tavola
1: la più famosa è evidentemente Gnammo, che tutti forse conoscono, c'è anche Vizit, che è un'altra piattaforma simile. Questo è un mondo un po' delicato che sta attraversando in questa fase una trattativa con, con le commissioni parlamentari, perché chiaramente ci sono alcuni aspetti in termini di sicurezza, in termini fiscali che vanno messi a posto per fare in modo diciamo, che, come dire, che non ci si marci sopra e che alcune persone non trasformino una bella iniziativa, no? una cena a casa propria condivisa con i membri della community in un ristorante abusivo, che è tutt'altra cosa.
2: Alessandro D'Annibale, qual è il polso di quei ragazzi che la, si lanciano in questo settore, come abbiamo visto nelle parole di Simone Cosimi, estremamente variegato, estremamente, con tantissimo margine di occasioni in miglioramento?
0: Guarda, è impressionante, eh, per ogni edizione ne, ne, ne la conferma, l'età media molto bassa, eh, abbiamo ragazzi anche che, che fanno ancora le, le scuole superiori o che comunque eh, veramente hanno i genitori che li accompagnano a questo tipo di iniziative perché sono interessati eh, e quello che, che è impressionante è come la, eh, la forte motivazione della passione verso quel settore li. li è, eh, li porti ad avvicinarsi al settore digitale eh, volendo mettersi in gioco Cioè sono bravissimi, giovanissimi e, e soprattutto hanno voglia di fare qualcosa di nuovo ed inventare un mestiere, per cui per noi molto spesso anche l'iniziativa dell'Hackathon diventa un momento per conoscere potenziali imprenditori di domani e mettere in contatto con delle opportunità che già ci sono.
2: Bene, allora l'appuntamento è per sabato e domenica al H-Farm in provincia di Treviso, questa maratona per nuove idee riguardanti il mercato, il, le aziende del cibo, io ringrazio l'organizzatore Alessandro D'Annibale e grazie anche a Simone Cosimi, giornalista esperto di innovazione nel mondo del cibo, grazie grazie Simone la squadra di oggi che ha realizzato la puntata la parte tecnica Alessandro Rosi in redazione Laura Nerozzi la regia di Marta Scazzola etabeta.rai.it è il nostro sito per riascoltare questa e le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook su Twitter dove mettiamo tante notizie su questo mondo il mondo che innova ora ci sono i GR, poi c'è Life noi domani saremo all'Università di Roma 3 per parlare del più grande evento europeo sugli sviluppatori informatici Seguiteci con la code motion da Massimo Cerofolini. Ci sentiamo domani allora.